0: 来，我们先看一个故事。在民国初年，莱阳城有一家姓关的富户，老爷叫做关三儿。据说他和夫人早年都当过贼，不过令人意想不到的是，已经成了富豪的这个关三儿却不忘本，经常偷偷的练习他偷盗的本事。这一天，关三儿又躲在屋子里。伸着两根手指，准备从炉火里面加这个烧红的煤块这时候，夫人走进来，眯着眼儿就问：“哟，大老爷又练上了？”关三这手没停，喃喃地说：“谁能保证富一辈子呀？万一将来落魄了怎么办呢？找不到活路，没准儿咱还得当贼去。这就是勤学苦练的活怎么能随便荒废呢？夫人就笑话他说：“你呀，就是想过这个贼瘾。”关三儿吧嗒吧嗒嘴，抽了口烟。来，咱俩玩一把。夫人莞尔一笑，转身拎了个镶有玉石的手包，扭着腰向前踱步。关三儿立刻懂了夫人的意思，这是要玩戏钱呢。戏就是戏曲的戏，钱就是潜水的钱。江湖上通常把行窃归为四类：黑钱、白钱、戏钱、高买。黑钱指的就是半夜溜门撬锁、翻墙入户；白钱就是指的是扒手混闹市窃财物，制造机会接近对方，轻轻松松的巧取宝物。是细钱，不花钱就能在商铺里买到东西，就是高买。细钱是其中最灵活的一种。关三儿稍一思索，计上心来，紧跟着夫人的步伐，肩膀一歪，夫人被蹭了一个趔趄。关三儿赶忙捏着嗓子说：“哎，你娘再小心，老生冒犯了。”说着，他扬臂托住夫人的杨柳腰。旋身稳住脚步，拉夫人入怀。夫人一怔，随即两朵彩云飞上脸颊，回过神来，低头一看，小包仍然在手上紧紧的攥着，上面的玉石却少了三颗。关三伸出拳头，露出了三颗玉石，沾沾自喜说：“夫人，怎么样？”夫人点着关三的鼻子就骂道：“死鬼！”偷了玉石又吃豆腐，哼！关三儿扬声大笑，夫人忙用手堵住关三的嘴。哎，小心让孩子们听到。话说，关三儿有贼瘾不是没有理由的。他是孤儿，本姓郑，名丢儿。八岁那年被京城神偷老妖精收为徒弟。小丢儿天资聪颖，贼道上的活一学就会，一练就精。被师傅当成心头肉，没几年就掏尽了师傅的平生绝学。郑丢儿十六岁那年，老妖就死了，徒子徒孙们散了伙郑丢儿就带着师傅唯一的女徒弟，他的小师妹，浪迹天涯。后来两人就成了两口子，为了生计依然做贼。俗话说，乱世出盗贼，两人脑子活络，手一精。十几年下来，竟偷了个家财万贯。郑丢儿也是挺有脑子的，虽然偷盗成瘾，但是也知道走夜路多了会碰到鬼的道理。后来呢，洗手不干了，化名关三隐居在南阳。夫妻俩用积攒的钱买了个小院，开启了一个绸缎庄。关三聪明，干什么琢磨什么，生意越做越大。三十年后，官家成了莱阳城首屈一指的富户。那小院是一扩再扩，变成了一门大院，屋舍华丽轩昂，雇了丫鬟婆子，养起了家庭保镖。不过此时的关三儿已经是孝子贤孙一大片，但是呢，贼瘾一上来呀，他还是熬不住，要求夫人陪他练习。那夫人拗不过呀，只好示意他。哎，当然，这种事儿是要背着家人的，所以呢，俩人大白天老是拉着窗帘子，就引得人们红着脸偷笑。大户人家自然是被贼给惦记着，为了防止被贼偷，关三是极其用心的。由于他是内行，知己知彼，各项措施布置的很专业。院墙比别人家垒的高了许多，插满了玻璃渣子。防止贼跳墙，院外靠墙的树木全都砍掉，防止贼上树。院内墙边地角上埋上铁蒺里，门窗边上用细绳拴上铜铃铛。另外，库房的设计、钱柜的安放、护院家丁的巡防路径，也是安排的很巧妙。贼防贼，嘿、哎，还真是挺有意思的。官家如此防范，一般的贼是轻易不敢下手的。但是也不排除那种艺高人胆大的前来冒险。这一天，就有一个小贼来行窃，但是呢，当场被家丁给逮个正着。关三就打着哈哈走过来，上下打量这小贼。只见他身材瘦小，面色稚嫩，看上去也就十五六岁。关三很惊讶呀，目光中多了好几层的好奇，围着这个小贼转了半天。料想此贼轻功了得，而这个时候呢，小贼已经被家丁捆成了粽子。关三儿亲自给这个贼松绑，然后双手抱拳，请小贼落座。正当小贼满脸疑惑的时候，关三儿开口了：“能进我院的都是英雄好汉，如今两条路给你选：第一，送小兄弟。”到县衙过堂。第二，小兄弟如果有什么偷盗的绝招，就亮一亮。老关我稀罕热闹，就先就当看杂耍了。那老关高兴了呢，还要给小兄弟几个钱儿。小贼望了望绳子，再望望关三儿，琢磨琢磨，那自然选择后者。但是小贼当然不知道这关三儿的底细，就想使个雕虫小技应付一下，糊弄过关。只见他随手捡起两个大铁球，托在手心，轻轻的一用力，两个白得发亮的大铁球顿时在他指尖急速旋转起来，足见手指的力道和灵活度。没想到，关三有一搭没一搭的撇着，然后闭上了眼睛。小贼就看出来关三不满意了。问他要来一只鸡蛋，左脚轻轻的点地，右脚一跃而起，稳稳当当的在鸡蛋上玩起了金鸡独立。两个铁球照样在指尖急速的打着转这一招可是让关三竖起了大拇指啊，大叫了一声“好”，接着就问道：“小兄弟啊，庆功了得呀，敢问尊姓大名啊？”小贼轻巧的从鸡蛋上下来，作了一个一。小的无名无姓，人称四两灰。说着，接过关三丢来的两个大洋，也没等关三再细问呢，一溜烟跑没影了。